0: Bonjour, bonjour à tous, ici Guillaume Bourrin, je suis très très heureux de vous recevoir pour cette séance de questions-réponses. Peut-être vous avez déjà complété la formation d'éclésiologie que le professeur Mick Caron a donné. peut-être vous êtes encore en train de la compléter au moment où vous visionnez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je suis très content de pouvoir vous recevoir, je suis avec Mick qui, outre le fait qu'il soit un pasteur extraordinaire et un président merveilleux de Nine Marks Francophone, c'est aussi un un cher ami que j'apprécie beaucoup. Salut Mick. Salut Guillaume. Très très euh, heureux de te, euh, de te voir ici. Merci pour cette précieuse formation de, de belle qualité qui a suscité euh, de nombreuses questions. Euh, un peu de pub hein, avant euh, de commencer euh, cette, euh, cette, euh, cette séance de questions-réponses. Il faut que je fasse honneur à ma réputation de, de marketeur. On, on m'a écrit ça. Euh, il y a à peine deux jours pour me dire que j'étais le pro euh, du marketing pastoral. C'est extraordinaire comme comme compliment, comme vous le voyez. Euh, un peu de pub donc la, la formation avec euh, euh, les Si vous la, la, la si vous ne l'avez pas visionné, si vous ne vous êtes pas inscrit, sachez que c'est encore possible de la voir jusque dans mes moments jusqu'au 7 juin, mais on va probable, probablement l'ouvrir jusqu'au 10 juin euh, parce qu'on a déjà eu des demandes de prolongation. Donc si vous souhaitez participer, euh, le lien euh, se trouve dans euh, l'article qui accompagne cette vidéo ou dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas à cliquer dessus, inscrivez-vous, ce cours est encore accessible. Et l'autre euh, aspect publicitaire que je veux mettre en avant avant euh, d'aller plus loin, c'est euh, le tout prochain cours qui va euh, certainement vous intéresser. C'est un deuxième euh, niveau, une deuxième formation de counseling biblique qui sera offert par euh, Mathieu Caron, le président de la fondation du counseling biblique. C'est un cours sur les notions d'identité, euh, de personnalité et d'anxiété qui sera euh, donné le 26 juin prochain. Vous ne voulez certainement pas euh, louper ce cours-là. La première formation hein, de, 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 de counseling Biblique avait été juste euh, incroyablement fréquentée. Vous étiez plus de 400 à vous être connectés sur cette formation-là. On espère faire au moins aussi bien pour la deuxième. Et la chose très intéressante, c'est que non seulement on vous propose une deuxième formation, mais il y en aura une troisième. On vient de, de nouer un partenariat avec la Fondation du counseling Biblique. La troisième formation aura lieu probablement en janvier ou février 2022 date à confirmer et si vous complétez ces trois formations et que vous faites un examen d'auto-counselling qui vous sera donné par la Fondation du Cancelling biblique, si vous réussissez euh, ces deux étapes, eh bien automatiquement la Fondation du Cancelling biblique vous validera le premier module de cours euh, dans le cadre de sa licence en Cancelling biblique, le cours CB1, juste pour information, hein, si vous payez le prix euh, euh, le plus cher possible, le prix euh, plein tarif pour les trois formations transmettre, ça vous coûtera 60 euros si vous vous rendez compte, ça fait un peu moins d'une centaine de dollars. Si vous deviez euh, suivre le cours euh, CB1 euh, non accrédité en plus, c'est-à-dire sans accréditation d'un séminaire, ça serait autour de 300 dollars, 200 euros environ. Donc c'est une fraction du prix et en plus avec Transmettre, vous passez votre temps à avoir des réductions de 50%, de 75% si vous suivez et que vous vous inscrivez suffisamment tôt. Donc autant vous dire que c'est cadeau, c'est presque comme si on vous le donnait, vous ne faites que participer aux frais. Euh, je ne vous cache pas que euh, euh, nous, on a des frais hein, pour la correction des copies et tout le reste quand on, on organise un partenariat comme celui-là, mais on le fait avec joie parce qu'on pense que le counseling biblique est une discipline qu'il nous faut développer et qui d'ailleurs va complètement de pair avec l'ecclésiologie. Nous avons besoin dans nos églises d'avoir des chrétiens qui soient formés et qui comprennent l'importance d'une saine compréhension de l'église et qui en même temps est à cœur le ministère d'accompagnement, de suivi, de soutien des personnes, des, des personnes créées à l'image de Dieu dans l'Église. Alors on a, euh, mon cher euh, Mick, plein de questions euh, qui sont tombées euh, aujourd'hui, il a fallu en sélectionner, c'était très encourageant d'ailleurs. Je vais commencer par une première question pour toi euh, de Frédéric. Frédéric revient euh, sur la notion euh, de mission de l'Église et euh, il se demande si euh, la mission de l'Église ne serait pas premièrement de rendre un culte à Dieu deuxièmement de former les croyants, troisièmement de leur annoncer l'Évangile ou d'annoncer l'Évangile aux non-croyants. Il note que dans le cours, tu as parlé euh, des deux derniers, à savoir la formation des disciples, la formation des croyants et l'annonce euh, de l'Évangile aux incroyants, mais il a l'impression que tu as euh, passé sous silence le premier, le fait de rendre un culte à Dieu, euh, de glorifier euh, Dieu. Est-ce que euh, tu penserais que ces trois éléments-là seraient bien euh, la mission d'Église à part entière
1: je, je crois que je suis, je suis d'accord avec Frédéric sur, sur ces trois aspects de la mission de l'Église. Euh, il y a certainement l'aspect que j'ai parlé de faire des disciples, l'aspect d'évangéliser, d'annoncer la, la parole de Dieu. Euh, je crois que maintenant, la notion de culte est un peu sous-jacente à tout cela. Je crois que c'est le, le, la base. Je, je crois que par défaut, elle fait partie de la mission de l'Église. Donc, je crois que d'équiper les croyants, de faire des disciples, d'annoncer l'Évangile, tout cela contribue à la gloire de Dieu. Donc, oui, certainement que si on va vraiment de façon plus pointue et on regarde à c'est quoi un rassemblement d'Église, oui, certainement, on va parler de cet aspect vertical qui est de rendre premièrement un culte à Dieu, mais il y a également l'aspect horizontal où on est en train de s'équiper, on est en train de former des disciples on est, on est en train de s'équiper à aller évan évangéliser. Tout ça sert finalement à rendre un culte à Dieu. On pourrait parler des principes régulateurs qui servent justement à nous donner une, une certaine horde euh, dans, dans le culte. Qu Qu'est-ce qu que Dieu, De quelle manière que Dieu nous appelle à lui rendre un culte? De quelle manière Dieu nous appelle à l'adorer? Donc, il y a certains principes qu'on pourrait regarder euh, qui nous pointent vers ce qu'on doit faire lorsqu'on est assemblé. Euh, je crois qu'au-delà de cela, il y a une manière également que on peut adorer Dieu, lui rendre un culte dans notre vie personnelle lorsque l'Église est dispersée. Euh, mmh. Certains vont encore parler de principes régulateurs ou utiliser d'autres termes, mais de façon plus personnelle. Maintenant, c'est euh, quoi Ça ressemble à quoi ben, c'est de, de mettre en, en pratique la parole de Dieu, et c'est l'une des manières qu'on adore Dieu. Donc, je crois qu'on peut adorer. On adore Dieu lorsqu'on est assemblé ensemble, et on adore Dieu lorsqu'on est séparé, euh, lorsqu'on est dispersé en tant qu'Église.
0: Super, merci pour, pour cette réponse et, et c'est bien de le préciser que le culte prend peut-être une forme plus étendue encore que, que ce que la question laissait penser. Une autre question un peu plus spécifique cette fois-ci qui concerne la Sainte Seine, c'est Antoine qui nous la pose. Vous avez dit, dit-il, que dans votre cours, qu'une personne qui n'est pas baptisée ne peut pas partager la Seine avec la communauté. Il note que ce n'est pas un enseignement qu'on trouve directement inscrit dans la parole, c'est une, une, une inférence, hein, il ne conteste pas cela. Paul ne fait pas mention de cela dans son enseignement sur la scène. En quoi le fait de ne pas avoir été baptisé nous empêche de prendre la scène, puisque vous dites vous-même que le baptême n'est qu'un signe extérieur d'une réalité intérieure, donc une approche plutôt symbolique du baptême. Ce qu'il y a à l'intérieur est important, ce qui est à l'extérieur, l'est moins. Une personne qui est convertie montre des signes extérieurs de sa conversion. D'autant que, comme vous dites, dans nos églises actuellement, nous prenons le temps d'enseigner les personnes sur ce qu'est le baptême. Alors pourquoi les priver de la communion au travers euh, de la scène?
1: C'est une excellente question, une question qui a été beaucoup débattue dans notre propre église locale. Il y a eu euh, une époque où on permettait la scène à tous. Euh, tout le monde qui voulait participer à la scène pouvait participer, puis il n'y avait pas de, de distinction. Euh, maintenant, euh, maintenant, on spécifie, euh, lorsqu'on prend la scène, on spécifie que la personne doit être baptisée et euh, même au-delà de cela, on demande à ce que la personne soit identifiée à une église locale. Donc, si elle n'est pas identifiée à notre église locale comme membre, on demande qu'elle soit identifiée à une autre église locale qui prêche le même évangile, et on va inviter cette personne-là à prendre la scène. Maintenant, pourquoi est-ce que le baptême, je, je dis que c'est un, un prérequis à, à la scène? Euh, je crois que premièrement, il faut comprendre que le baptême n'est pas simplement un signe symbolique, mais il y a réellement un, un, un pas d'obéissance avec le, avec le baptême. Si on prend le, le passage que la plupart connaissaient, Matthieu 28, euh, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants ». Donc, c'est premièrement un pas d'obéissance euh, pour un croyant, pour un chrétien. Donc, un chrétien qui est dans une église et qui euh, n'est pas bâti, qui veut participer à la scène, euh, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il veut participer à la scène avant d'avoir fait ce premier pas d'obéissance euh, à Dieu? C'est un, un, un pas de foi public, on est en train de s'afficher comme étant un croyant, comme étant un disciple de Christ. Donc, c'est la première étape, c'est euh, en fait le fil conducteur qu'on voit au travers du livre des actes également. Euh, les, les, les gens entendaient, entendirent la parole, ils furent baptisés, ils furent ajoutés à l'Église et on voit on voit ça euh, à tout plein d'endroits dans le livre des actes, alors que c'était le commencement de l'Église, c'était l'Église primitive. Donc, on, on voit ce, ce principe-là qui euh, revient. Maintenant, le, le baptême est également un signe qui nous identifie euh, comme croyants. Et le repas du Seigneur est ce qui nous définit comme la famille. C'est ce qui vient dire, voici les croyants, voici la famille, voici ceux qui sont... Euh, sont dans la nouvelle alliance. Donc, le baptême va nous identifier, le repas va définir la famille qui fait partie de cette communion-là au sein de Christ. Euh, parce que maintenant, euh, si on veut protéger, en quelque sorte, la scène, euh, en anglais, souvent on va dire « fence the table », de, de mettre une barrière ou une clôture euh, pour le repas du Seigneur, afin de, de dire qui peut participer à la scène et qui ne doit pas participer à la scène. Euh, c'est facile d'avoir euh, du désordre dans, dans nos églises, alors qu'on permet à tous de prendre la scène, mais le, le danger, c'est de prendre la scène de façon indigne, c'est de le prendre sans reconnaître le sang de Christ. Euh, donc, est-ce qu'on veut ouvrir la porte à ce que des incroyants prennent euh, la scène? Euh, donc, c'est là qu'il faut, faut protéger ce repas, euh, ce repas qui est en fait une réaffirmation de la Nouvelle, alli de la nouvelle Alliance. Hein? Quand que Jésus dit, que ce soit dans, dans Marc 14 ou, je crois, Luc 22, même Paul, dans, dans, dans ses lettres, qui va nous parler que c'est un mémorial. On se remémore le sang de Christ qui a été versé. On se remémore le corps de, de Christ qui a été sacrifié. Et donc, est-ce que les gens qui vont prendre ce repas vont réellement se remémorer cela? Est-ce que, est -ce que ce, ces signes-là ont réellement eu un effet dans leur cœur? Est-ce qu'ils ont été réellement... Euh, Régénérés à cause du sang et du corps de Christ. Donc, c'est pour cela qu'on revient au baptême. Donc, le repas est un signe qui réaffirme euh, notre alliance, notre entrée dans l'alliance et le baptême étant le signe qui marque la ratification. Et ça, c'est important, les, les mots ici, euh, parce que ce n'est pas le signe qui réaffirme, euh, qui ratifie euh, notre entrée dans la nouvelle alliance. On sait que c'est la foi. Euh, c'est la conversion. C'est la foi qui fait qu'on fait partie de la Nouvelle Alliance, mais le baptême est le signe externe qui vient démontrer cela. Un peu comme, euh, comme avec le peuple d'Israël, qui était la circoncision, qui était le signe externe, mais c'était toujours la foi qui euh, démontrait que tu faisais réellement partie euh, du peuple de Dieu. Et ce n'était pas la circoncision. La circoncision était le signe externe.
0: Peut-être je discerne dans la question de, 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 de notre étudiant, euh, que peut-être le problème est sur l'allongement des durées euh, de formation au baptême où on n'a pas toujours date de baptême et des fois ça prend des mois avant d'être baptisé et peut-être que c'est cet, cet élément-là qu'il ne comprend pas euh, ce seraient ces personnes-là qui, qui, qui seraient exclues de la scène et qui à ses yeux seraient vraiment converties et on leur diffère le baptême euh, il me semble mmh. que dans, dans votre église à, à Shawinigan euh, vous avez plutôt la même position que nous euh, sur, sur le bon combat et dans nos églises euh, de baptiser relativement rapidement. Vous n'avez pas un long processus de formation avant le baptême. Vous cherchez simplement à vérifier qu'il qu a compris l'Évangile et qu'il qu qu l'applique dans sa vie, si je comprends bien.
1: Exact. Donc, quand, on, quand une, une personne nous manifeste son, son désir de, de se faire baptiser, euh, il n'y a, euh, a pas un long processus de, de plusieurs semaines. Euh, habituellement, l'un des pasteurs va rencontrer cette personne-là. Tout simplement, -ce que, pour que la personne partage l'œuvre de Dieu dans sa vie, qu'on puisse discerner euh, les fruits de l'esprit chez cette personne-là, qu'on puisse voir les, les éléments qu'elle s'est réellement repentie, elle a réellement placé sa foi en Christ. Et euh, par la suite, on va tout simplement aller de l'avant avec euh, le baptême, mais il n'y a pas un, une extension de, de plusieurs semaines de cours. Euh, tout cela, pour nous, on fait tout simplement expliquer la base de c'est quoi le baptême, parce que c'est une notion qui, euh, qui se perd de, de plus en plus de, de comprendre la réelle signification euh, d'être baptisé parce que non seulement, euh, comme on a mentionné dans le cours, non seulement c'est euh, un pas d'obéissance, mais il y a réellement une signification au travers euh, de, de l'immersion. On ressort de l'eau et on est en train de, de montrer réellement notre union avec Christ. On est en train de, de démontrer qu'on est mort, qu'on a été enseveli avec Christ, qu'on est maintenant ressuscité avec Christ. Et euh, comme, je, comme je, je le mentionnais dans la formation, c'est là qu'on voit... Le, le réel témoignage de l'évangile lorsque cette personne-là est immergée, immersée dans, dans l'eau et elle, elle ressort. C'est ça le, le témoignage le plus puissant parce qu'on voit euh, on voit l'évangile qui est mis en action, qui est imagé par cette symbolique-là. Mais bref. Euh, ouais, tout non,
0: c'est dire... super. Merci pour, pour, euh, pour cette réponse-là. Et je crois que, que c'est vraiment important de, de, de se souvenir que probablement l'une des raisons pour lesquelles ce genre de question euh, est posée, hein, c'est tout simplement parce qu'on s'écarte un peu du modèle apostolique en, en, en essayant de voir dans le baptême quelque chose qui serait la confirmation d'un certain état de maturité, alors mmh. que c'est plutôt le signe qu'on est sûr de l'engagement. La... Ce qu'on fait parfois avant le baptême, malheureusement, c'est ce qui devrait plutôt être fait après le baptême. On peut penser que ça n'a pas de signification précise, mais ça, ça a un sens et ce genre de questions le, le prouve. En tout cas, merci pour, pour cette réponse, euh, Mick. Le même Antoine, hein, qui pose des questions vraiment très pertinentes, euh, demande... Comment, dans un cas de discipline d'Église, on doit gérer la dernière étape, notamment l'étape qui consiste à rendre publique une situation d'exclusion lorsque on a affaire à un péché manifestement irrepentant et que toutes les étapes patientes ont été appliquées et déroulées Il demande, lorsqu'on en arrive à devoir le dire à l'Assemblée, dans le cadre des étapes de Matthieu 18, la personne concernée doit-elle être présente ou est-il préférable qu'elle ne le soit pas, notamment pour la préserver Qu'est-ce que tu répondrais à cela,
1: mon cher Luc c'est euh, une excellente question. Euh, dans dans le, mon pastorat, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir la, la personne qui rendait la dernière étape et être présente lorsqu'on ouais. lorsqu annonce à, à l'église. Maintenant, ce n'est pas faute d'avoir invité euh, des gens. Si, si on regarde juste Matthieu 18 rapidement, le verset 17 dit, s'il refuse de les écouter, bon, il parle des deux, trois personnes, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église. Donc, ça, ça peut être interprété de différentes manières. Ça peut être interprété comme quoi que la personne est réellement face à l'Église et euh, l'Église va reprendre publiquement cette personne-là. Euh, je ne crois pas que c'est euh, la, la meilleure des manières. Euh, je, crois, je crois donc qu'on on, on peut appliquer cette forme euh, où on peut interpréter la forme d'une différente manière. Euh, nous, on aime bien euh, utiliser la, la forme de tout simplement inviter la personne à être présente. Euh, on organise une, un temps de prière euh, en église. Donc, c'est simplement les membres qui sont invités un mercredi soir. Euh, tous les autres réunions, si on a des réunions de prière, tout, tout est annulé. Et on, on encourage les membres de l'église à venir euh, un mercredi soir et on va donner quelques détails. On va surtout utiliser la parole de Dieu pour donner des détails parce qu'on ne veut pas donner des détails croustillants de la vie de la personne, mais on, on va un peu expliquer au travers de différents passages en utilisant des termes bibliques, décrire euh, euh, le péché de la, la, de la personne. Et puis, euh, ce qu'on fait, c'est on, on prie en église. Euh, on prend une heure, on prie tous ensemble. C'est vraiment... Des, des moments forts en, en Église, là où on voit réellement l'amour, on voit à quel point que l'Église tient pour cette brebis qui s'est égarée et on prie, on prie pour la repentance de cette personne-là. Euh, la personne euh, elle-même est invitée à se joindre si elle le désire. Euh, bon, il y, y a des nuances à apporter, à, à moins que ce soit une personne qui cause des divisions, une personne qui, euh, qui est un, un faux docteur, une personne qui fait beaucoup de troubles, euh, mais dans un autre cas, dans, dans tous les autres cas, on invite la personne à être présente. Ce n'est jamais arrivé que la personne s'est présentée. Mais on prend ce temps pour, euh, pour réellement prier. Et par la suite, on dit à l'Église, on, on vous donne un mois. On vous donne un mois afin d'aller exhorter cette personne-là, afin d'aller euh, rencontrer, téléphoner, écrire à la personne, afin que cette personne-là puisse se repentir et revenir dans les voies de Dieu. Et donc, c'est l'une des manières qu'on applique euh, Dis-le à l'Église et s'ils n'écoute pas l'Église. Donc, l'Église a cette opportunité-là. Et souvent, les gens, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont prendre à cœur, ils vont appeler, ils vont contacter, ils vont écrire afin que la personne se, se repente. Et puis on leur dit si un mois plus tard, la personne ne s'est pas repentie, on va tout simplement aller vers l'excommunication.
0: Écoute, merci de ces précisions. Je trouve ça génial la dernière partie où, où l'Église est appelée à exhorter les, les personnes qui sont dans cette situation-là. Moi-même, j'ai jamais rencontré de, de situation qui amenait une personne qui arrivait à la dernière étape. Déjà, je ne savais pas arriver si souvent que ça. Hein. J'espère je, je, que ça vous est presque. J'ai même envie de dire, j'espère que ça ne vous est pas arrivé en tant que responsable si vous regardez cette vidéo. J'ai un, un peu du mal à voir. Euh, quelqu'un qui arriverait à la dernière étape et qui serait présent en fait. Euh, pour moi, quelqu'un qui continue à être présent à l'église alors qu'il y a une démarche euh, d'avertissement, de, 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 c'est soit quelqu'un qui est en train de se repentir, donc il n'y a pas lieu d'aller aller à la dernière étape, soit c'est quelqu'un qui veut vraiment euh, créer un problème, créer un buzz, créer un clash euh, au moment de l'annonce, euh, mais je n'ai pas été euh, confronté à ça, donc ouais, c'est euh, une situation qui est euh, assez euh, compliquée. J'aimerais euh, qu'on passe à des questions d'un dénommé Quentin, Quentin qui est un, un jeune futur implanteur euh, actuellement en formation et qui vient de l'Est de la France et qui est dans la belle ville de Toulouse. Quentin s'intéresse beaucoup à la prédication, notamment à la forme de la prédication, et il souhaiterait, Mick, que tu lui répondes au sujet de ce qu'on appelle la prédication interactive, c'est-à-dire euh, une prédication qui n'a pas la forme d'un discours, qui n'est pas magistrale, mais c'est plutôt une prédication sous la forme de discussion, euh, il dit avoir déjà échangé avec des frères et des sœurs qui pensent qu'il faut privilégier ce type de prédication, euh, mais quasi exclusivement d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire que ça semble être le plus efficace. Le fond de la question, c'est est-ce que l'on peut défendre bibliquement la forme du discours, ou est-ce que c'est une construction au fil de l'histoire de l'Église que, euh, que, que, que l'on a aujourd'hui, l'idée d'un discours magistral dans l'Église et qu'on devrait euh, faire évoluer. Qu'est-ce que toi, tu en penses, mon cher Mick <rire>
1: C'est une euh, très, très bonne question. Et oui, j'ai en, entendu quelques églises qui euh, utilisaient ce, cette forme. Guillaume, d'ailleurs, je crois que tu utilises cette forme.
0: Euh, pas vraiment pour, euh, pour la, la, la prédication, en fait. Euh, en réalité, j'utilise euh, à titre personnel cette forme plus dans les études bibliques, euh, mmh. pour les interactions. Mais euh, à vrai dire, je, je crois que c'est bien plus approprié, à mon sens, euh, le dimanche matin, d'avoir un, un temps plus magistral, euh, où on va euh, proclamer la parole de Dieu. Je crois qu'il y, y a vraiment une, une, une conception de la prédication qui est un moyen de grâce. Il y, a des, il y a des discours dans le livre des actes qui, qui sont euh, euh, vraiment balisés avec un début, une fin, où euh, les gens semblent écouter attentivement. Probablement, hein, ça, ça tient aussi à l'époque, mais ça semblait être euh, euh, le, la, la manière de faire euh, à ce moment-là. Euh, mmh. J'aime quand même l'interaction et je crois que, par exemple, euh, une des solutions que moi j'utiliserais, que j'ai utilisée dans le passé, c'est euh, le dimanche, d'avoir ce qu'on appelle une école du dimanche pour adultes, dans lequel il y aurait un temps interactif euh, où on irait plus dans le détail exégétique euh, du passage qu'on va exposer dans la prédication et dans lequel il y aurait des échanges avec les membres présents. Mmh. Moi, voilà comment je fais, mais la prédication, c'est la prédication. Maintenant, mmh. qu'est-ce que toi, tu en penses
1: oui, mais je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que ce que tu dis. C'est la forme qu'on qu pratique ici, euh, dans le sens que en, en dehors de la, de la COVID, euh, on a ce, ce temps qu'on qu appelle toujours école du dimanche. Euh, c'est la manière qu'on appelle ici euh, au Québec. Et puis c'est un temps où on a un enseignant, on est en petit groupe, et c'est là que c'est interactif. Souvent, on va étudier un texte ensemble, on va étudier une doctrine. On... Donc, c'est interactif et et le but, c'est l'information, c'est de recevoir de l'information. Alors qu'une prédication, bien qu'on reçoit euh, de, de l'information, le but n'est pas nécessairement de recevoir de l'information, mais c'est d'être transformé par la parole de Dieu qui est annoncée euh, par celui que Dieu a placé là, euh, qui est souvent le, le pasteur. Et puis aussi on, on revient à, à la base de c'est quoi la prédication, c'est un messager qui amène la parole de la part de Dieu. Est, on est un outil entre les mains de Dieu et et donc, comme j'ai dit, le, le but n'est pas euh, d'acquérir de l'information comme quand on suit un, un cours au collège ou tout ça. Non, le, le but est réellement d'entendre de, la parole de Dieu et que la parole fasse un effet dans notre cœur. Et donc, d'avoir une interaction vient un peu enlever ce, ce, ce côté de... Euh, parce que d'avoir une interaction, c'est... On peut poser des questions, on peut euh, demander des nuances. Euh, puis c'est là qu'on perd un peu cette notion-là de... Il y a un messager qui est en train d'annoncer, il est en train, train d'exposer la parole de Dieu euh, aux cœurs qui sont devant lui. Donc, je crois qu'il faut, euh, faut faire la distinction entre un enseignement et une prédication textuelle, par exemple.
0: Puis d'un point de vue pragmatique, on pourrait rajouter qu'au moment où il euh, y a un homme qui est mort, euh, s'étant endormi euh, sous la parole de Paul, <rire> c'était plutôt une discussion interactive justement, C'est comme quoi ça, ça ne préserve pas. Juste peut-être pour, pour, pour rajouter euh, à ce que tu viens de dire, si, si bien sûr tu me, tu me, le, tu me le permets, il euh, y, a, y a vraiment cette, euh, cette idée en fait, hein, quand on regarde euh, l'émergence de l'Église, qu'elle qu va directement sortir de ce qu'on appelle la synagogue. Or la synagogue, c'était relativement récent dans l'histoire du judaïsme, c'est la destruction du temple en 587, les juifs euh, qui vont s'organiser euh, dans la dispersion puis revenir dans le pays ensuite, il y a eu la reconstruction du temple mais pendant cette période la synagogue, notamment les maisons et les rassemblements de maisons vont prendre une importance capitale et l'église en fait, euh, est présenté comme euh, une sorte de, de rassemblement euh, de personnes, euh, des de, de, de personnes qui, qui viennent, euh, sur le même principe qu'une synagogue, chanter, adorer et avoir un temps euh, formel de prédication euh, dans lequel, effectivement, il s'était très balisé. Euh, on avait un début, une fin et la séance de questions n'était pas pendant la prédication. Donc, historiquement, ce n'est pas une construction. Est-ce que ça veut dire que c'est normatif moi, j'en sais rien, mais en tout cas, il y, y a une vertu à avoir un discours formel et magistral. Et je crois que c'est valable, pas seulement pour la prédication, c'est valable même pour des cours. Euh, c'est important d'avoir des cours magistraux, comme c'est important d'avoir des temps d'échange. Je crois que euh, euh, le pragmatisme à tout prix euh, pourrait nous éloigner du but. Le problème des, des questions-réponses d'un point de vue pragmatique, c'est que souvent on, on, on digresse, euh, on s'écarte du sujet. Et quand on expose un texte, ce qu'on veut, c'est rester collé au texte. C'est le principe de la prédication textuelle, en tout cas. Alors, euh, autre, euh, autre question euh, que j'aimerais te poser, mon cher Mick, et qui vient de, de Quentin, concerne davantage la forme de l'Église. Et, et Quentin aimerait avoir ta réaction sur le modèle de l'Église organique, plus communément appelée Église de maison, euh, qui prend sa forme exclusivement sous des groupes de maisons. Euh, alors, il ne dit pas, il ne précise pas s'il parle ainsi d'une église qui aurait une multitude de groupes ou si chaque groupe est une église, mais ton avis dans les deux cas, c'est quoi? Euh,
1: pour revenir juste avant sur la, la dernière, le der dernier élément que tu as souligné sur le pragmatisme, euh, je crois que c'est un, un sujet, on, on a, en fait c'est un terme qu'on entend beaucoup euh, dans, dans nos milieux, euh, le pragmatisme, et euh, c'est un sujet qui me préoccupe euh, énormément parce que, euh, euh, oui, il y, a, il y a des bons côtés au pragmatisme, euh, c'est des, des gens souvent qui euh, vont être rapides, euh, vont être en action, mais le, le danger, lorsqu'on parle de pragmatisme, et on le voit dans, dans l'histoire de l'Église, euh, avec le pragmatisme, le, le danger qu'il y a, c'est de se détourner des plans de Dieu euh, pour son Église. Euh, tout à l'heure, je parlais tout simplement des, des principes régulateurs, et comment c'est facile de se détourner de comment Dieu désire être adoré, parce qu'aujourd'hui, euh, on croit que c'est désuet. Euh, la, la manière de faire est désuète. Par exemple, la, la prédication, alors qu'il y a un messager en avant qui annonce la parole de Dieu. Euh, parfois, on croit que c'est désuet, euh, mais il faut se rappeler, c'est qui le fondateur de, de son Église? Il euh, faut se rappeler, c'est qui qui a créé les plans de l'Église? Euh, puis Dieu utilise encore ses méthodes. Il utilise encore les mêmes méthodes pour convertir un... Euh, 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 un être humain. Euh, et même si on croit que c'est désuet, Dieu l'utilise encore. Il faut se fier au plan de Dieu euh, pour ce euh, faire. Bref, petite parenthèse euh, que je, je n'avais pas ouverte, ah mais je, je l'ouvre et je la ferme maintenant. non, non
0: mais C'est super, merci. Merci beaucoup.
1: Et pour euh, la question sur euh, les églises maisons comme tu dis, euh, la, la question euh, ne mentionne pas est-ce que si, euh, certainement, si on parle d'une église locale euh, qui a différents groupes euh, qui se réunissent ensemble, euh, je crois qu'on s'éloigne euh, de la signification profonde de c'est quoi l'église locale. Euh, l'église locale étant un rassemblement des croyants, les croyants qui sont, qui sont identifiés ensemble, qui font partie de la même famille, qui se réunissent pour entendre la parole de Dieu, qui s'unissent ensemble pour prendre soin les uns des autres, s'équiper, prendre le repas du Seigneur et tout cela. Euh, je crois qu'on s'éloigne lorsqu'on a des groupes maison. Euh, donc, je, je parle des groupes qui sont séparés et qui fonctionnent un peu comme une église. Donc, ils vont prendre la scène ensemble, euh, vont peut-être pratiquer des, des baptêmes, qui vont peut-être même avoir des gens qui vont se dire euh, pasteur ou bref, je, je crois qu'il y a un danger de s'éloigner de c'est quoi le réel rassemblement de l'église locale. Maintenant, si la question était en dehors de l'église locale et qu'on parle de tout simplement avoir une église locale dans une maison, euh, ben je ne verrais pas d'objection à cela. C'est un peu ce qu'on qu a vu aussi au début de, de l'église. Les gens se réunissaient dans, dans les maisons. Euh, je crois que ça prend quand même un certain ordre. Euh, je crois que si les gens se réunissent simplement pour prier, je n'appellerai pas ça une église. Je reviendrai à la définition à la base même de c'est quoi une église. Euh, je crois que ça prend les éléments qu'on a parlé dans la formation, ça prend... Ça, ça prend une identification de qui, qui fait partie de l'Église. Et dès qu'on a qui fait partie de l'Église, lorsque dès qu'on a cet engagement-là et qu'on prend la scène, on devient en quelque sorte une Église. Et c'est là que ça prend, ça prend un pasteur dans l'Église qui va diriger, qui va donner une direction à cette Église-là. Ça prend la discipline de l'Église, etc. Donc, je vois que la forme de maison peut certainement exister. Euh, on le voit dans différents contextes, des, des missionnaires qui vont partir outre-mer, aller dans des pays où tout simplement ils n'ont pas accès à un, un gros bâtiment, euh, donc ils vont se réunir dans des maisons. Mais je crois que ça prend quand même les éléments de base euh, qui définissent quoi une église locale.
0: Alors la question suivante, euh, Mick, euh, porte sur les ministères euh, d'Ephésiens 4. Il y a euh, beaucoup de désaccords déjà sur l'existence euh, de ministères dans ce passage. Moi, personnellement, je ne crois pas que ce sont des ministères ni des fonctions. Euh, je vais peut-être surprendre beaucoup de gens et ça suscitera d'autres questions pour les podcasts Que dit la Bible. Hein. Je précise, hein, si vous avez des questions sur ce que je vais dire, c'est qdlb.leboncombat.fr euh, pour la poser et que Alex euh, la mette dans euh, le pool. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait un ministère d'évangéliste dans la Bible et euh, on fera un podcast sur le sujet, c'est promis. Je sais que Mick n'est pas d'accord avec moi, mais comme je lui ai dit à maintes reprises, au ciel, tout le monde verra que c'est moi qui, euh, qui avais euh, raison, n'est-ce pas Bien sûr, c'est une blague, hein, ne croyez pas que je suis sérieux quand je dis ça euh, Partant du principe que ces ministères existent, et que euh, c'est cette position qui prévaut et qui est, qui est juste sur Ephésiens 4, on a Elie, un vieil ami, euh, qui demande euh, s'il faut rechercher prier pour avoir tous les ministères d'Ephésiens 4 dans une église locale, et question sous-jacente est-ce qu'il faut les reconnaître Dans le sens est-ce qu'il y a euh, une sorte d'ordination des ministères, euh, type évangéliste, type pasteur-docteur, type, tu vois? Euh, et si oui, comment on fait de manière pratique pour reconnaître ces ministères, euh, voire même faire éclore ces ministères? Qu'est-ce que toi, tu répondrais à cela avec ta vision d'Éphésiens 4? Euh, avec
1: ma, ma vision d'Éphésiens 4, euh, alors je crois que c'est des, certainement des rôles. Euh, et je crois que euh, ce passage peut être utilisé euh, de, de différentes manières, euh, des manières avec le, lesquelles je ne serais pas d'accord. Euh, ma position sur ce, ce passage-là, c'est que Dieu a donné des rôles d'une manière indéfinie dans le temps. Euh, donc, euh, il y a certains de ces rôles-là qui certainement ont été utiles pour équiper les croyants, mais ont été utiles euh, un certain temps et maintenant, ils ont cessé. Donc, euh, je, je crois que certains de ces rôles ont cessé, tels que le rôle de, de prophétie, euh, tels que euh, d'autres autres, autres je n'ai pas, pas le passage devant moi. Hein?
0: Prophète, apôtre, pasteur, ouais, puis... docteur, ou pasteur ou docteur, ça aussi c'est débattu puisqu'il n'y a pas la conjonction exact. de caille. Euh,
1: Donc, euh, je, je, crois, je crois que la, la notion d'évangéliste, euh, oui, oui euh, pourrait se poursuivre aujourd'hui, mais j'aimerais pas débattre avec M. Guillaume, euh, mais euh, je, je crois que le, le rôle d'évangéliste, tant hein, qu'il y a encore un seul âme sur cette terre, euh, ce, ce rôle peut exister encore. Um, maintenant um... Euh, je crois aussi au rôle de, de, de pasteur, comme Guillaume a souligné. Est-ce que c'est pasteur enseignant? Est-ce que c'est deux, deux rôles différents? Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais je crois que ce rôle demeure encore. Donc, le rôle de pasteur, tant qu'il y a une église, tant qu'il y a des brebis à prendre soin, je crois que ça, ça demeure. Donc, je crois qu'il y a eu des rôles qui ont été utiles au commencement de l'église pour établir les fondements. Mais je crois que maintenant qu'on a la pleine révélation de Dieu au travers de sa parole, que ce rôle a été amené à, à, à cesser. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est d'une manière indéfinie dans, dans le temps, que ce n'est pas, pas des rôles qui... Le, le verbe qui est là ne semble pas définir un, un temps précis, mais c'est indéfini.
0: Ouais, de toute façon, il y a toutes ces questions-là sur Ephésiens 4, c'est un texte vraiment compliqué. Est-ce que c'est une église locale Est-ce que c'est une église universelle Déjà, c'est la première question à se poser. Ensuite, est-ce qu'on parle de dons permanents Ou est-ce qu'on parle de choses qui étaient pour une période donnée Là, tu viens de défendre une position un peu cessationniste sur l'éventualité de ministère. Ensuite, qu'est-ce qui est donné Est-ce que ce sont les hommes qui sont donnés ou est-ce que ce sont des dons qui sont faits aux hommes Le point de vue de l'intertextualité suggère, puisqu'il y a une citation du psaume, que ce sont des dons faits aux hommes, mais euh, dans le grec, on peut penser éventuellement que ce euh, seraient les hommes qui seraient donnés, c'est ce que défend Raphaël Anzenberger euh, euh, en France notamment, et il le fait plutôt bien. Euh, donc vous avez Raphaël Anzenberger d'un côté, vous avez euh, Sylvain Romerovski de l'autre qui, qui défendent deux thèses différentes, moi je suis assez convaincu par l'approche de Romerovski, et puis il y a la question évidemment de la syntaxe du texte, tu le disais, hein, pasteur-docteur ou pasteur et docteur, est-ce que ce sont deux rôles différents euh, Qu'est-ce qu'on entend par pasteur ici euh, c'est dur euh, de trancher cette question-là et euh, ensuite savoir comment on va faire émerger ces ministères. Je ne sais pas comment toi tu répondrais, mais j'aurais eu tendance à penser moi, que c'est le, le disciple-là qui va toujours être la clé pour, pour dé -dé découvrir les potentiels, repérer les dons des personnes et les amener à être entraînés bibliquement. Je ne sais pas ce que toi tu penses de ça, mais ça m'a l'air d'être la, le modèle biblique, en fait, de faire des disciples et de les amener à, à mieux connaître leurs dons.
1: Oui, exact. Euh, pour, euh, pour les dons qu'on qu reconnaît encore dans, dans l'Église aujourd'hui, je crois, je crois certainement au travail du disciple. là euh, je, je crois que les, euh, certainement les, euh, les anciens, les pasteurs dans, dans l'Église ont un rôle de, de, de discerner, donc de, 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 de diriger l'Église et de, de détecter ces, ces dons-là justement et emmener par la suite devant l'Église afin que l'Église puisse reconnaître ces différents dons. Euh, maintenant, euh, il y a, on voit deux rôles officiels dans dans l'Église locale, dans, dans la parole, on voit le rôle de diacre et on voit le, le rôle de, de, de pasteur d'ancien. Euh, donc, je ne crois pas que nécessairement l'Église, dans son entièreté, doit reconnaître un, un évangéliste. Je crois qu'on on voit tout simplement les gens qui semblent avoir un don à, à ce niveau-là, que ce soit un, un don pour annoncer l'Évangile, que ce, 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 ce soit ce, ce zèle qui est là. Euh, mais par la suite, pour les pasteurs et les diacres qui ont un certain rôle d'autorité, euh, dans, dans l'Église, euh, je crois que l'Église doit se prononcer sur euh, pour reconnaître officiellement ces ministères-là, un peu comme on voit dans Acte 6 euh, alors que l'Église euh, a été convoquée pour euh, justement mettre à part euh, six ou sept siècles,
0: je ne sais plus. Ouais. Super, merci beaucoup, euh, Mick. Euh, dernière question qui, qui nous intéresse au, au plus haut point, je crois, euh, c'est celle de euh, l'autorité des anciens de l'Église. Les anciens ont une autorité qui leur est conférée sur les membres, et ça a été une question qui, qui a été débattue pendant des siècles. Jusqu'où va l'autorité des anciens sur les membres d'une église Surtout dans un contexte où nos églises sont indépendantes, euh, distinctes du pouvoir euh, social, du pouvoir euh, de l'épée, du pouvoir séculier. Voilà, je cherchais le mot. Euh, les anciens ont quel pouvoir sur les membres de l'église À quel moment en fait un pasteur dépasse euh, la ligne rouge dans son exercice de l'autorité Où est-ce qu'il fait un abus de pouvoir dans sa position pastorale est-ce que c'est possible d'avoir des principes? Parce que déjà, c'est une première question à se poser. Est-ce que réellement, on peut dire qu'il y a des principes à ce sujet-là? Et est-ce que c'est possible d'aller trop loin et de déraper et de faire de l'abus de pouvoir? Qu'en penses-tu, mon hum. cher?
1: Euh, je crois que oui, c'est possible de faire de l'abus de pouvoir. Là où il y a de l'autorité, euh, il y a souvent un abus d'autorité. Euh, ce n'est pas pour, pour rien que beaucoup de gens euh, sont réticents à s'associer, à s'engager envers une église locale pour avoir vécu euh, des expériences négatives euh, antérieurement dans d'autres églises locales, euh, parce que là où il y a du pouvoir, <rire> du pouvoir euh, il y a de l'abus de pouvoir. Euh, je crois qu'il faut il faut, faut définir comme il faut se soumettre et euh, si, on, si on fait juste regarder dans, encore dans Ephésiens, on voit le on voit le terme obéir. Hein? Les, les enfants doivent obéir à leurs parents. D'obéir, c'est fais ce que l'on dit. C'est tes parents te disent de faire telle chose, fais telle chose. Se soumettre, c'est différent. c'est pas fais ce que l'on te dit, c'est plutôt reconnaître l'autorité dans son champ. Euh, dans le, le, le range, je n'ai pas, pas le terme francophone, dans la circonscription voilà, le... que Dieu euh, a donnée au rôle.
0: Dans l'étendue de, de ton rôle, dans l'étendue de tes responsabilités. Le exact. cadre de tes responsabilités. Voilà, j'ai cherché le mot.
1: Exactement. Donc, euh, ce, on, on est appelé à se soumettre dans l'Église l'un à l'autre. Donc, on, on se soumet euh, comme membre d'Église l'un à l'autre. Euh, et on est appelé aussi à se soumettre euh, à ceux que Dieu a placés comme anciens dans l'Église. Et ça, c'est un autre passage que certains aimeraient mieux retirer de leur de leur Bible parce que c'est un passage qui est, qui est difficile euh, à cause de, de l'abus qu'on a vu. Donc maintenant, comment est-ce que, euh, ou plutôt, quelle est la ligne euh, euh, d'autorité que les anciens ont? C'est ça la, la question.
0: Hein? Euh, c'est exactement la question. Quelle est la ligne rouge, en fait, à ne pas dépasser? Jusqu'à quel point on peut dire qu'un ancien a autorité sur l'Église? Par exemple, est-ce mmh. qu'un ancien demander à un membre de sortir des réseaux sociaux parce qu'on c'est la question qui était sous-jacente on a en fait un groupe de questions qui ont été regroupées derrière celle ci euh, est ce qu'un ancien euh, peut euh, euh, demander à avoir des communications d'un membre de l'église est ce qu'un ancien euh, peut euh, avoir euh, un droit de regard sur qui fréquente un membre de l'église tu vois c'est ce genre de, de questions là qui revient régulièrement
1: ouais. euh, c'est vraiment une, une très bonne question il y a beaucoup de nuances à observer. Euh, je, crois que, je crois que les, les anciens, l'autorité qu'ils ont, c'est d'exhorter avec la parole de Dieu. Euh, c'est édifier le, le corps de Christ, c'est équiper le corps de Christ. Euh, ils ont cette autorité-là de, de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer euh, dans le contexte de l'Église et dans le contexte des, des croyants personnellement. On, on a ce, ce rôle-là. Euh, donc, c'est le, le rôle de, de berger. Maintenant, est-ce qu'un ancien peut dire euh, « tu, euh, tu ne devrais pas fréquenter telle personne. » Est-ce qu'un ancien pourrait dire « Tu ne devrais pas fréquenter tel endroit. Euh, » Je crois que ça, nous, ça revient maintenant à la notion euh, de, de péché euh, et d'exhorter la, la personne. Donc, l'ancien a la responsabilité d'exhorter cette personne-là. Les membres de l'Église ont aussi cette responsabilité-là ou cette autorité-là d'exhorter la personne si la personne fréquente, par exemple, un incroyant. Euh, donc, on, on a cette autorité-là de dire, tu ne devrais pas, bibliquement parlant, euh, tu ne devrais pas. Maintenant, si la personne refuse, on n'a on pas euh, ne on, on prendra pas le, le, le bâton, on ne frappera pas la personne. Euh, L'autorité finale revient à l'Église de dire, OK, tu veux continuer dans cette voie-là. On ne peut pas t'empêcher de continuer dans cette voie-là la seule autorité maintenant qu'on a, c'est de retirer cette affirmation-là que tu es un enfant de Dieu. Donc, on n'est pas en train de dire euh, littéralement tu es un enfant du diable, mais tu es en train d'agir comme un enfant du diable. Tu es en train d'agir comme un incroyant. Et la seule autorité qu'on a maintenant, c'est de t'excommunier, de t'enlever de la communion de l'Église parce qu'on ne peut plus reconnaître que tu es un enfant de Dieu. On ne reconnaît plus que tu... Euh, tu tu portes l'étendard de, de, de Christ à cause que tu t'es éloigné euh, dans, euh, dans une autre voie. Donc, je crois que cette autorité-là, l'Église-là, d'excommunier, euh, mais euh, comme on a parlé dans la formation, d'excommunier euh, signifie euh, tout simplement de retirer de la communion de l'Église. Et très souvent, on veut que cette personne-là euh, vienne euh, reviennent au culte du dimanche pour qu'elle entende la parole de Dieu annoncée que cette parole ait un effet dans son cœur, que cette personne-là se repente et revienne dans les voies de Dieu. Euh, on demande à cette personne-là de s'abstenir de prendre la scène parce que justement elle n'est plus en communion avec, euh, avec le, le corps local. Mais bref, je, je crois que l'autorité réside là. Ça réside dans un, une autorité de, de conseil, d'exhortation, d'édification, euh, de, de reprendre en quelque sorte, et l'autorité finale de simplement excommunier revient à
0: l'Église. Oui, ouais, c'est ça. C'est le seul pouvoir euh, relève de l'excommunication. On ne peut pas forcer les personnes et les contraindre, exact. Euh, sauf par excommunication. Ouais. Absolument. Mick, merci beaucoup euh, pour ces échanges précieux qui, je suis sûr, euh, susciteront bien d'autres questions euh, chez nos étudiants. Est-ce qu'il y a un, un endroit où on peut te contacter si on veut en savoir plus J'ai vu aussi que tu. Euh, avait mentionné la possibilité de faire un internat avec Nine Marks. Tu peux, tu peux peut-être en reparler rapidement et nous dire euh, euh, en quoi ça consiste exactement?
1: Oui, certainement. Donc, pour les, les personnes qui voudraient euh, aller davantage dans l'ecclésiologie, qui voudraient creuser plus profondément, euh, on, on offre ici, dans notre église locale, c'est l'une des manières d'équiper les croyants pour l'œuvre du ministère. C'est l'une des manières de participer à la grande commission en formant des gens et en les renvoyant dans leur milieu. Donc, on a un internat euh, deux fois par année. Euh, on prend seulement quatre personnes. Et puis, euh, c'est euh, de l'ecclésiologie. Et s'il y a des gens qui voudraient euh, creuser davantage, c'est beaucoup de lectures euh, si les gens proviennent de l'Europe, euh, c'est ici en présentiel. On n'offre pas par Zoom. Euh, donc, pour les gens du Québec qui voudraient venir ou pour des gens de l'Europe qui voudraient déménager pour une période de cinq à six mois, on offre cet interne-là, de l'observation pastorale, accompagné dans des rencontres, euh, beaucoup de formations, de lectures, de travaux écrits, des discussions. Donc, euh, c'est euh, beaucoup beaucoup de travail, mais euh, les gens ressortent de là, grandis et du voulant, ou porteuses de fruits euh, jusqu'aux extrémités. Tout le extrémité monde était
0: intéressé jusqu'à ce que tu dises euh, travail, devoir, là, tout le monde a fini. Oui, c'est ça. <rire> non, c'est vraiment vraiment super. Je pense que un des aspects de la formation que toi, tu as eu à Washington, qui était en quelque sorte celle qui t'a amené à fonder celle que tu fais aujourd'hui, c'était le nombre de, de livres à lire, le nombre de papiers à rendre, et c'est ce qui a été vraiment important dans ton propre parcours. Oui. Euh, voilà, moi, je voudrais vous encourager en tout cas à, à, à prendre connaissance du ministère de Nine Mars francophone, ne serait-ce que euh, par les publications qui ont été traduites et qui sont diffusées en francophonie par euh, publications chrétiennes. Mais ça, c'est une super opportunité euh, dont Mick vous parle. Et le, le formulaire d'inscription, je le rappelle, se trouve sur euh, la page de, du cours. Et je vais aussi vous joindre ce formulaire d'inscription, si vous n'avez pas suivi le cours, euh, dans le détail de cet article, dans le détail de cette vidéo YouTube, si vous voulez aller plus loin. Et puis, vous pouvez toujours continuer à poser euh, vos questions à Mick. Merci encore Chers frères, c'est euh, l'heure pour nous euh, de, de vous quitter. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire à ce cours d'ecclésiologie au moment où cette vidéo est diffusée, que vous pouvez aussi vous inscrire au cours euh, d'identité et d'anxiété enseigné par Mathieu Caron le 26 juin, deuxième formation en counseling biblique offerte par Transmettre. Euh, N'hésitez pas, c'est à votre disposition. Et puis pour toute question, bien sûr, vous nous contactez via le formulaire de contact du blog, via euh, transmettre bon leboncombat.com .fr, on est à votre disposition et on vous dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.